0: se ele é empreendedor, fundador é gerente, isso realmente ah, impacta bastante aqui em como a cultura das empresas tem se, tem se estabelecido. E claro que o profissional ele tem muito a ver com isso, né? E é antes da gente entrar aqui no na diferença né, em relação aqui à a, a cultura, vamos só fazer uma analogia né Imagina dentro de uma casa, né, imagina que, que, imagina os familiares de uma mesma casa, ali a gente encontra é, diversos tipos de perfis, imagina assim, que a gente tem ali um avô, tem uma mãe, um pai e, é, e filhos, enfim, então cada um de, de épocas diferentes, né. E o que, que a gente compreende com relação a isso, trazendo aqui para o nosso dia a dia? A gente tem ali uma grande diferença das gerações. E aí, quando a gente fala de diferença das gerações, galera, é, é importante que a gente compreenda um pouquinho aqui quais são as principais gerações, né? Como que anteriormente, assim como hoje, é, no mercado de trabalho... Como que, como que a gente enxerga isso, né? Como que a gente enxerga essa evolução, né? Então, assim, sempre houve na, na história e acredito que isso é muito claro para a gente, que há uma questão de que os mais novos têm mais existência, né? Em escutar os mais velhos, os mais velhos na, até, também têm... Muita dificuldade, né? Em falar sim ali para a opinião dos mais jovens, né? E aí, quando a gente olha para hoje, esse quesito jovem mudou. Houve um tempo em que ter mais de 30 anos indicava que a pessoa já podia ser considerada velha, né? Mais velha, né? Diferente da geração de hoje. A gente brinca que hoje os, os novos os 30 são os antigos. É, os antigo, os, os novos 20, os 40, os novos 30, então existe realmente uma diferença é, na evolução da, da nossa, de fato da nossa espécie. Né? Quando a gente fala lá de, da década de 950, a primeira geração que a gente tem ali é a geração Belly Epic, né? era uma, uma turma que tinha em média 25 anos, a expectativa de vida naquela época no Brasil era mais ou menos de 47 anos, 48 ou seja eles estavam numa, na metade da expectativa de vida que a gente tem hoje hoje né os jovens é, aquele a, os jovens daquela época hoje com 83 anos aproximaram é, superaram mais ou menos ali 56% a expectativa do que se tinha durante a juventude então a gente se encontra hoje aqui em organizações algumas assim algumas delas ainda com com jovens né, daquelas, daquela época aí, pensando em 80 anos, né, e trabalhando muitos destes como fundadores da empresa, né, dessas, dessas organizações, que, que onde só o trabalho duro era realmente aceitável. Né? Hoje a gente vê uma diferença muito grande. Né? Nessa época, distração de fato, durante o expediente, era praticamente impossível. E aí, quando a gente fala aqui das, das gerações, é legal a gente ter aqui um parâmetro, né? De quais são esses, essas gerações, né? A gente tem ali as gerações baby boomers, né? Geração X, geração Y, geração Z, né? Então, essas gerações, elas estão de fato relacionadas às épocas e também às faixas etárias as faixas etárias que a gente encontra aqui em relação aos profissionais que a gente, é, que muitas vezes estão na mesma empresa. Júlio, Quer comentar alguma coisa? Eu estou aqui me, me empolgada, falando, Gi, quer comentar alguma coisa sobre isso? Antes de eu entrar aqui no detalhe de cada uma dessas gerações, para a gente poder fazer as analogias com o que a gente tem hoje, e também até fazer algumas propostas aqui, né? trocar aqui umas, algumas ideias. Alguém quer comentar alguma coisa?
1: Vou passar a palavra ali para a Gisele, mas o papo já, já começa né, com, com bastante informação, então eu já estou curtindo.
2: <risos> é. Bom dia a todas, bom dia a todos, sou Gisele Batista, vou fazer uma apresentação breve. Sou uma mulher branca, tenho os olhos verdes, na foto estou usando o óculos com o meu cabelo liso e ao fundo tem um quadro que tem uma lua bem bonita aqui em Florianópolis. Uh, eu acho assim super bacana, Adriana, a tua exposição, essa introdução que você fez a respeito dessa dessa questão das gerações. E aí eu queria assim para a gente poder, é, eu não vim contribuir, eu vim colocar pimentas, tá? Uh, eu gosto muito <risos> de provocações. <risos> não, eu não vim, eu não vim para ajudar, eu vim para tumultuar. Porque assim, ó, é, eu queria que a gente pensasse e talvez a pergunta que que está latente aqui é como é que o ESG pode contribuir com essa questão, ok? Então, assim, eu tenho algumas pinceladas aqui que eu gostaria de, de trabalhar com isso, mas para que a gente pensasse sobre essa perspectiva também. E, e o ponto principal, é, nesse momento, assim, a primeira pimenta que eu quero colocar, é que essa, essa questão dessa diversidade ou dessa pluralidade com um ambiente, né, com diversas gerações trabalhando em conjunto, com as suas diferenças, com as suas potencialidades, com as suas limitações, a gente tem que olhar pelo lado positivo. Eu acho que às vezes a gente se fecha dentro de algumas caixas ou algumas certezas absolutas que a gente acha que a gente tem, Aí e, e aí você vai explicar muito bem cada geração dessa, como é que isso funciona, mas para a gente poder pensar pelo lado positivo de ter um ambiente com todas essas esse caldeirão de coisas boas e diferentes e diversas, que eu acho que isso aí traz um traço muito grande da, da perspectiva da, da criatividade. Então, se todo mundo pensasse igual a gente, a gente não evoluiria, a gente não sairia né, da nossa zona de conforto. Então, essa é a primeira pimenta que eu quero jogar para ti. e que, que, né, que Enquanto você for tá, é, descrevendo sobre essas gerações, qual é, principalmente o lado positivo de tudo isso, como é que a gente pode tirar vantagem, né de uma maneira genuína, claro, de assim, uma maneira boa, mas que, como é que eu vou tirar vantagem para me tornar um profissional melhor? Não simplesmente saber que alguém está invadindo a minha zona de conforto e está me tirando né, daquele espaço que eu tinha como absoluto. Tenho mais pimentas depois, tá? <risos> muito
0: bom, muito bom. Eu vou pedir aqui um tempinho para poder responder e talvez eu responda aqui no decorrer do que eu trouxe para hoje, né? Mas eu já tenho aqui uma, uma ideia e talvez, na verdade, já tenho aqui, já tenho formulado aqui o, o, a minha opinião em relação a isso, né? E aí, se eu gostaria realmente de discutir um pouquinho mais a fundo, vou só seguir aqui com, uma, com, essas, com essas diferenças, gerações, né? Quais são os marcos? E aí eu trago aqui para uma resposta aqui no final dessa desse próximo item, o que eu o que eu entendo, né, e o que eu compreendo, e convido os demais amigos também para a gente responder essa essa questão. E eu acho que é super importante a gente ter essa visão, né, de a gente olhar aqui para o todo e quando a gente pensar nessa nas gerações, não pensar realmente na diversidade, né, porque a diversidade ela está contida principalmente aqui na, nessa questão de, de conflitos, né, de gerações, né, e aí muitas vezes a gente enxerga dentro das organizações uma falta de sintonia entre as equipes, líderes, e aí a gente fala de cultura organizacional, e por isso esse conflito de gerações, e a diversidade é um tema que a gente tem que ter realmente muito muito forte, tem que ter um tato muito bom para lidar com isso, porque isso faz parte também dessa evolução, principalmente dos nossos costumes, do, daquilo que nós, como seres humanos, pensamos em relação ao, aos nossos valores, e tudo toda essa evolução que a gente acompanha hoje, bem exponencial, eu acredito que tudo isso agregue, e a tendência é que melhore, pensando realmente pelo lado positivo, e entra até numa frase que eu costumo dizer: é que é, às vezes o, divers, pensando em diversidade, eu acredito que deveria ser tão orgânico, né? Deveríamos, por isso que eu troco pela palavra unicidade no sentido de que isso deveria ser muito orgânico e muito natural. Mas ainda estamos aprendendo a lidar né, com a diversidade. Falando aqui ainda sobre as diferenças das gerações, né, até para a gente ter aqui uma base, ela normalmente baseada aí nas revoluções industriais. Né? Essa primeira época aí de, da, da galera que nasceu ali, em 920, 930, né? eles eram, tinham ali características de idealistas, sonhadores, e a principal ansiedade deles era, a, era disciplina. Aí a gente fala ali, depois de uma época dos nascidos entre 1940 e 50, eles eram os chamados baby boomers, boomers, né? Então, de fato, eram pessoas com ali características de estruturados, construtores, e a ansiedade deles principal vem aí como sendo a revolução. A gente depois tem ali uma geração X, né? A galera que nasceu ali em 60, 70, então são como características pessoas mais céticas, mais tolerantes e principal ansiedade é de facilidades. E aí tem duas últimas gerações que a gente fala da geração Y, né, os nascidos em 90, 80, 90, que tem ali como características principal de, de como pessoas desestruturadas como contestadores, né, e o principal a ansiedade trata ali da evolução, e aí a gente tem geração Z, a geração Z ali, galera, de 2000 para cá, que eles são a turma que tem ali uma característica principal de conexão, né, conectados e relacionais, e aí, principal ansiedade, até uma, uma dúvida, né, não é isso ainda é bem questionável porque ainda estamos vivendo essa fase né se a gente pe pegar aqui o momento atual como sendo o principal é, ansiedade o equilíbrio mas na verdade com um ponto de interrogação e aqui que eu é, que eu acredito de que entra essa muito essa questão de da, da gente ter aqui uma um olhar né quando a gente pega essa galera que tem aqui que é a nossa geração Geração Z, a gente consegue enxergar aqui, na verdade eu falei geração Y, né, mas também tem a geração Z, mas o, que, que, a gente, é, o que, que a gente percebe, né? Principalmente quando a gente compara aqui, e aí falando um pouquinho realmente de, de, de base histórica, né? Elas, elas são. A principal diferença está relacionada às épocas, né? Então aí as faixas e os perfis são bem distintos e aí quando a gente fala traz hoje para as organizações o lidar com esses diferentes tipos de, de, de perfis ele realmente exige das lideranças uma adaptação muito forte né e aliás a adaptação é o grande assim é o, é o grande x da questão para que as organizações permaneçam né é, permaneçam é, permaneçam fortes permaneçam firmes no mercado. E aqui, não sei se eu estou te enrolando, enquanto eu não te respondo, mas ah, quando a gente fala aqui da diversidade, eu, Adriana, né, enxergo aqui muito como sendo, como sendo algo muito mais fácil de lidar na época atual do que na, na, nas épocas anteriores. Por isso que eu acredito que vai chegar um momento em que isso vai ser tão orgânico que, independente das nossas diferenças e da, das nossas limitações, olhando ali para as organizações, a gente vai ter, de fato, um ambiente propício a todo e qualquer tipo de profissional. Falei há pouco da adaptação das empresas, então o sucesso para essas empresas é, de fato, essa adaptação. Quando a gente faz aqui uma, até um comparativo, né? se a gente pegar ali, se a gente separar essas gerações ali, por sendo geração tradicional e gerações mais, é, mais recentes, no sentido de que esse novo perfil, esse novo profissional, a gente consegue enxergar aqui muitas coisas relacionadas de fato à cultura. Né? Por exemplo, quando a gente fala aqui de um, de um, um profissional onde o trabalho... Se pensava que trabalhar era em primeiro lugar, hoje não. Hoje o profissional, independente da época que ele seja, e aí claro que não dá, no, isso não se dá para todos, né? É mais pela questão da gente ter se adaptado também à nova geração. Então hoje muito se pensa que a vida é em primeiro lugar. Antes existia ali uma questão de trabalho, né, no, com horário, assim, uma diferença entre o trabalho e o horário de lazer, hoje não. Hoje a gente se tem ali em mente, e acredito que a maioria das pessoas, né, a distinção que o trabalho tem ali o horário dele, o horário do, do nosso lazer, e na verdade tem que ter essa integração da vida profissional com a vida pessoal. É uma das coisas que eu, Adriana, acredito que está muito relacionada, principalmente, a esse novo, esse novo olhar, né? Antes a gente olhava ali para a chefia e falava, nossa, chefia merece respeito. Hoje a gente já tem um pensamento diferente, Hoje a e aí falo, gente, mas pensando aqui na maioria, né? Quando a gente fala de respeito, é quando a gente entende que respeito é quando merecido, né? Antes, promoção estava relacionada a tempo de serviço. Hoje a gente entende que talento é promoção. E aí quando a gente fala de talento, independente do perfil da, 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 do profissional, né? independente do perfil dessa pessoa. Então, quando a gente faz essas comparações de épocas anteriores da, com, a, com, a nossa, com, a, com a nossa atualidade, a gente encontra que os diversos perfis. De, de profissionais e a diversidade está inclusive quando a gente olha para essas gerações diversidade ela está presente em tudo por isso que eu Adriana acredito que vai chegar um momento em que isso vai ser único unicidade não no sentido de, de, de um de, do indivíduo ser único mas no sentido de nós nos olharmos como pessoas como, como pessoas simplesmente como pessoas e que temos ali as nossas, é, as nossas necessidades atendidas e adaptadas às nossas diferentes realidades. Gi, não sei se eu te enrolei um pouquinho aqui na resposta, uma pergunta bem difícil, na verdade, uma pimentinha aqui bem, <risos> bem interessante. Você quer comentar um pouquinho e até sobre o seu ponto de vista, pelo... pelo, pelo o conteúdo que você costuma trazer, o, o trabalho
2: que você faz. Oi, Adri, não foi maravilhoso. <risos> Te peço desculpa se a pimenta já foi quase uma pólvora Mas, <risos> segunda-feira, eu acho que a gente tem que acordar e, e pensar sobre essas questões que são extremamente importantes. Uh, não, eu concordo muito com o que você falou e esse, esse ponto, essa construção que você trouxe aqui para gente com descritivo de cada geração dessa e as suas características, porque também tem a ver muito com o mundo externo né e com as mudanças desse mundo externo. E, e como é que a gente né, aprendeu a conviver com essas externalidades dentro da nossa realidade. Então, é, é, é muito interessante mostrar isso. E, e você trouxe um ponto também que eu acho que é extremamente é, fundamental, é a questão da adaptabilidade. Ok? Então, é, é, o que é adaptabilidade, né? É mostrar-se é, flexível, mostrar-se é, adaptável, e isso é uma característica que o profissional do futuro tem que ter cada vez mais, e aí indiferente da, da geração que ela vai estar tá, né, sendo caracterizada ou enquadrada em determinado momento. Então, é, o que, que significa isso? eu vou persistir, eu vou perseverar naqueles pontos né, difíceis e às vezes tem é, diferenças de opiniões, diferenças de é, experiências, mas eu tenho que focar no resultado, não no que, no que aquilo traz é, diretamente para mim. E aí, quando eu consigo ter essa mentalidade, aí a gente trabalha muito essa questão da mudança né, de mentalidade ou a mentalidade de crescimento, tem até um livro super bacana é, sobre isso, que a gente já conversou aqui, que é o Mindset. Então, como é que eu aprendo a conviver né, com essas diferenças ou como é que eu aprendo a, 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 a interagir com o que é diferente daquilo que, que eu tenho como, como conhecimento ou como aprendizado dentro do meu quadrado? Quando eu começo ver isso, é, eu, eu começo a, a focar naquilo que é importante ou qual é o resultado que eu quero alcançar. E essa questão eu acho que, que a gente está trazendo aqui, a gente tá, né, tá, tá pensando muito sobre isso, uh, é a questão que a diversidade traz, que eu acho que o SG nesse ponto, você trouxe muito bem, uh, faz a gente discutir sobre esses temas, então é, é uma coisa importante ou é um ponto importante para a gente estar tá, tá discutindo dentro das empresas até pouco tempo atrás a gente não tinha esse tipo de discussão nas empresas ou, principalmente, e aí eu vou te botar mais uma pimenta, ok, <risos> eu vim para provocar. Boa! Boa. Ah, Me assim, parece que quando você traz isso do ponto de vista da cultura organizacional, você tira isso da responsabilidade do indivíduo, então, por exemplo, ah, fulano é mais velho, é né, sênior, e ele é mais cabeça dura, ou ele acha que tem que ser feito do jeito dele. Ou fulano que entrou agora e ele é mais descolado, ou é mais avoado, não dá para confiar. Então, quando a gente é, pensa que como é que eu posso criar, ou como é que eu posso é, estar construindo, uma cultura que traga todas essas diferenças essas características aí pessoais e, e de gerações para pauta a gente começa a fazer para o coletivo então olhar pelo coletivo e como é que eu faço isso construindo equipes né e, e me tornando um, um profissional melhor dentro daquela atuação ou melhor com a minha entrega e aí a gente sai daquela daquela é, do estereótipo de que fulano é assim e ciclano é daquele jeito e a gente pensa de uma maneira diferente, ou a gente começa a, a crescer em conjunto em relação a essas questões todas. Eu não sei, queria te ver te botar mais essa pimenta aí para a gente poder pensar até que ponto é, o, o ESG, né, trazendo para a pauta, para a gente discutir isso mesmo de uma maneira madura, sem apontar os dedos, como é que a gente pode estar vendo isso de uma forma coletiva e um crescimento coletivo dentro do ambiente de trabalho, né, com colaboração e com criação?
0: Eu tenho uma sugestão e eu já ia fazer exatamente... É, é, eu ia chamar exatamente o Júlio falar, já te respondo. <risos> <risos> já te respondo. Gi, fala aí, Júlio.
1: Deixa eu só fazer corte de sala aqui, pessoal, rapidinho. Jornada Ágil 731, episódio 756. Como as gerações mudam as culturas organizacionais. E aqui eu já quero até puxar é, o seguinte ponto. Se é, eu tenho uma cultura organizacional, ela depende totalmente das pessoas que estão ligadas a essa organização, tá? Então, vou pegar um exemplo. Ah, essa empresa aqui, ela tem a cultura de você só cresce a partir do momento que você está 10 anos nessa cadeira, que você só é, evolui quando tem o contato com tal pessoa, não sei. E assim vai, vai seguindo essa cultura organizacional. De um ponto de vista bem, né, olhando para o indivíduo, a geração, a geração Y e a geração Z elas não teriam esse tipo de comportamento naturalmente exposto dentro da organização. Então, como indivíduos, como eles buscam é, experiências, como eles buscam essa questão de valorizar o equilíbrio da vida profissional e pessoal, não faria sentido esse tipo de comportamento que a pessoa se compromete a 10 anos numa empresa para poder, então, finalmente chegar num cargo que ela deseja, né? E tem, temos como características da geração Y, principalmente os millennials essa questão de serem profissionais com muita ambição, muita perspectiva de crescimento dentro de organizações. Mas aí, aí eu até jogo essa, essa <risos> questão no ar, né? É, a cultura organizacional, essa cultura da empresa, a gente não está falando de valores barará, que você coloca numa apresentação uhum. para é, para stakeholders, mas aquela cultura organizacional que existe dentro da empresa, que ela é intrínseca, que ela não é exposta muitas vezes, ela também contribui para que o indivíduo tenha um novo comportamento diante da massa. Então esse coletivo ele é totalmente, é, digamos assim, você vai dançar de acordo com a música que está dentro da organização Ou você sai da organiza dessa organização Então eu vejo como essa questão do coletivo também vai fazer com que nós tenhamos uma, uma perspectiva de crescimento na empresa Uma perspectiva de como a empresa pode se desenvolver até muito diferente e aí que entra também a questão né, de nós estarmos falando de como podemos ter ações também para a melhoria dessa cultura organizacional, como podemos ter ações que possam fazer valer essa questão geracional dentro das organizações. E aí eu vejo também o um papel do SG, não só de como uma ferramenta, como um framework, como é, um, uma regra a ser seguida, mas como uma geração de valor, um, um método, uma, uma forma de geração de valor para se olhar essas questões. Então, pô, se eu tenho ali uma questão social que precisa ser avaliada, se eu tenho uma questão de cargos e salários também que precisa ser avaliada, se eu tenho uma, até a própria perspectiva da empresa, objetivos da empresa que precisam ser avaliados, então essa questão geracional tem que ser muito bem vista dentro da empresa para que isso gere resultados também. Né? Então não é simples uma, uma, uma resposta né, de como é que a gente chega num, num, num consciente coletivo nessa hora de como fazer uma evolução de, dessa empresa eu percebo que, assim, existe muito dessa cultura que, a que as próprias lideranças transmitem dentro da organização, mas eu percebo também que existe uma resposta das pessoas dentro da organização essa cultura explícita antes é uma cultura implícita, né? Aí eu acho que eu já muita coisa no ar, e se eu não me fiz claro, por favor, é, me falem.
0: Não, ficou claro sim, Júlio, ficou claro sim. E aí, pegando aqui o primeiro gancho, né, fazendo até uma junta, eu, eu me atentei aqui, tanto no que a Gi falou, quanto no que você falou, e vou falar olhando, assim, como opinião mesmo, tá, como que eu enxergo no dia a dia. Acho que o primeiro grande passo, quando a gente pensa no coletivo, é a gente trocar o, o ou pelo e, quando a gente fala minha opinião ou a sua, não, é minha opinião e a sua, e isso significa que nós estamos convergindo. E aí, quando a gente fala de adaptação, né, a empresa ela também precisa rever conceitos, né, precisa rever valores, exatamente para entender o quão longe essa empresa vai se manter, né, se ela vai dentro do mercado. E aí, quando a gente fala aqui do, da, 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 da diversidade, eu... Eu ainda insisto, gente, que... E aí, na minha opinião mesmo, né? Eu não, não impondo, claro, a minha opinião, mas por que, que eu enxergo como sendo algo que, tinha que, que tem que ser único, ou que está em vias de enxergar no momento em que não teremos problemas com relação à diversidade? Porque quando a gente pensa assim, em reconhecimento, né? É, reconhecimento de que existe uma diversidade gigantesca de culturas, né? E aí, quando eu penso em respeito, a gente precisa respeitar as diferenças, né? E aí, quando a gente fala também de reconhecer, é, e isso é, isso é super importante, a gente precisa reconhecer a validade, né, de diferentes expressões e de contribuições culturais. E a gente tem, assim, acredito também que quando a gente fala de valor, a gente precisa compreender que o que que as outras culturas oferecem, né? Então entender o valor disso. A gente precisa incentivar mais essa contribuição dos diversos grupos. E principalmente ali como gestores, né, como líderes, a gente pensa, a gente tem, tem que aprender porque também não sabemos a como capacitar as pessoas para que elas se fortaleçam e para que outros, né, é, para elas fortalecerem, para elas se fortalecerem e outros para atingirem né, o seu máximo do seu potencial, sendo críticos do, do, desses, dos próprios vieses, né. E quando a gente ainda fala de diversidade na, na, nas empresas, isso é algo que a gente fala bastante, sempre aparece aqui no nosso, nos nossos temas, que a gente precisa celebrar as diferenças. Ao invés de simplesmente tolerar. E é aqui que eu entendo, principalmente, que a gente precisa que ofende isso, de fato, é trazer um a, é fazer, tra, trazer essa unidade através da diversidade. E aí, Gi, lá quando você me, me perguntou, eu fiquei muito eu fiquei bem pensativa em relação assim é, no, no coletivo, não é? ou a minha ou a sua, é a nossa. Como que a gente co consegue convergir no, naquilo que a gente pensa, na forma como a gente age, as gerações atuais, eu acredito que elas têm um pouco mais de facilidade para lidar com o outro, com o diferente, e por isso que eu acredito que vai chegar um momento que isso vai ser tão orgânico, tá, tá longe, tá? Mas assim, eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a isso. E aí, Júlio, quando você fala de como, né, a, a, uma, como que a cultura da empresa né, pode estar... Tá, se manter ali, enfim, com esse conflito de opiniões, aqui entra uma questão muito, talvez óbvia para a gente, mas que não é tão simples de, na prática, que é a adaptabilidade. Então, a gente precisa adaptar, a gente precisa ter um novo olhar, a gente precisa se enxergar e se colocar no lugar do outro para que a gente consiga chegar num senso comum em relação àquilo que que pode convergir para algo melhor para o coletivo. Não sei, Gi, Júlio, se ficou claro aqui o meu ponto de vista em relação ao que vocês perguntaram, e gostaria de ouvir mais pessoas aqui, Ó, quem está aqui com a gente? ó, Aqui, Felipe, ah, o Felipe está sem o fone, enfim. Então, somos nós aqui contribuindo. Gi, pode ficar à vontade.
2: Uh, acho que maravilhoso o que você comentou, e até eu queria elucidar com um exemplo que aconteceu há uma semana atrás. Fui fazer parte de uma, uma reunião né, de um grupo que eu participo, e a gente está trazendo o hub, né, que são os objetivos do desenvolvimento interno, então como toda essa questão de desenvolver o indivíduo o humano, isso pode contribuir para a construção de um mundo melhor, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade. Então, assim, eram 22 pessoas que estavam reunidas e profissionais altamente qualificados, pessoas assim com experiência de 20 a né, 15, a 20 anos de profissão. Então, realmente, é, é pessoas referências da sua área. E aí eu levei a minha filha, ela tem 13 anos, e levei ela para essa reunião para ela poder participar conosco. E até a pessoa que estava organizando disse, ah, será que ela vai gostar? Será que ela vai se sentir bem, né? Tem muito adulto. Eu disse, não, Aninha, tranquila. E aí, a gente foi conversando, tudo bem, e, e no final da reunião, né? Todo mundo disse, ah, eu me sinto muito bem de estar aqui, porque encontrei pessoas que pensam como eu, estou com a minha tribo, todo mundo aqui pensa igual, que bom que eu encontrei pessoas assim na volta da reunião, eu achei o máximo. Eu fui uma dessas pessoas que disse: "Ah, estou feliz, né, de estar aqui com pessoas pensando igual a mim". E aí na volta dessa reunião, a minha filha disse assim: "Ó, oh, mamãe, eu queria fazer uma observação. Na verdade, não é certo a gente estar convivendo com pessoas que pensam igual a gente. Porque senão a gente vai continuar pensando da mesma forma. A gente precisaria estar com pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, que gostam daquilo que a gente gosta. E aí a gente consegue conversar, porque a gente gosta das mesmas coisas, mas cada um pode pensar do seu jeito. Aí sabe quando você toma um soco na boca do estômago, <risos> você diz assim, meu Deus, oi? Aí eu olhei para ela e disse, E.T. sai do corpo da minha filha. Mas não é, gente, a gente está pensando de uma forma, claro, eu sou X e bem quadradinha, e ela pensa de uma outra forma, mas ela me fez despertar para um outro ponto de vista que eu não tinha tido essa visão. E aí, quando você traz essa questão né, para pra, as empresas, para as suas relações, é assim que as coisas, as coisas vão funcionar cada vez mais. Então, o que ela estava falando, claro, dentro das limitações né, até de vocabulário e de conceito dela, ela estava falando sobre valores, e uma cultura é formada por valores. Então, é, a cultura né, e as pessoas que, que têm que estar ali, daí eu puxo a questão ali do Júlio, que ele comentou essa questão do coletivo, né, a, a, como é dançar conforme a música, na verdade são os valores é, organizacionais, os valores que essa cultura tá, organizacional está promovendo, é que vão ditar o tom dessa música. Então, é, não, não precisa pensar diferente. Ah, eu não penso igual fulano, então eu não vou trabalhar nessa empresa, eu não vou trabalhar nesse projeto. Não, eu tenho que comungar do mesmo valor que ele. E aí eu vou trazer mais pimenta. Okay? E aí é, o ponto crucial aqui talvez é nós enquanto autoliderança, porque cada um exerce uma liderança sobre si mesmo, e aí esse comportamento para né, cultivar valores que sejam positivos é, para o coletivo, e a liderança organizacional também, como é que ela vai estar ditando esse tom? Porque isso está muito forte. E aí quando a gente fala de valores de humanidade, ou essa liderança humanizada, a diversidade, o respeito, porque eu não consigo adaptabilidade se eu não tiver respeito pelo outro, ou entender a perspectiva do outro, né? e a questão de ética, colaboração. Então eu acho que que é super bacana isso que você está trazendo, né, Adriana, dentro dessa perspectiva. E principalmente, né, a minha pimenta no sentido de que é, liderança ou autoliderança é uma soma, a gente tem que pensar na soma, então não é estar sobre alguém, então a minha opinião que prevalece, eu podia ter virado para minha filha e dito: ah, você não sabe nada, ali tinha um monte de gente sênior" você não sabe nada, você nem, nem concluiu o ensino fundamental. Mas não foi isso. Eu levei essa questão para o grupo e disse, gente, eu recebi esse feedback da minha filha, e todo mundo teve a mesma sensação, claro, né? E que a gente pensou, a gente precisa, qual foi o, o, o final, né, da, a conclusão? A gente precisa conviver com gente mais jovem, que pense diferente do que a gente e traga uma outra perspectiva. Então, eu queria trazer muito essa questão dessa liderança, ou dessa autoliderança nós, enquanto profissionais, criando e cocriando realmente, né, e aprendendo com as diferentes gerações.
0: Hoje, muito bem lembrado, e aí quando a gente olha aqui para a idade da sua filha, né, é, existem um, alguns estudos que já é uma, da, que é a geração alfa, né, e aí, essa geração ela já nasce num contexto né, onde as novas tecnologias elas já são bem mais desenvolvidas do que na nossa época. Né? Os desafios que eles têm aqui são mais relacionados ao ambiente, né? eles são mais preocupados. Assim, tem, tem, muito, é, tem muita informação. Então, eles já, já nascem ali com uma um olhar assim, a tendência inclusive, e, e aí baseado em alguns estudos, em algumas pesquisas que eu fiz é que de fato essa geração seja de fato uma geração mais é, inteligente da nossa espécie né, olhando para o futuro provavelmente é, é a Assim, essa é a parte essa é a parte mais próxima da evolução da nossa espécie né quando a gente olha para para essa geração alfa e muito importante o que você falou porque quando a gente olha aqui eu vou sempre trazer esse contexto de trabalho tá que quando a gente olha aqui para o nosso público então se você não convive com se você na verdade assim ter oportunidade de conviver de absorver o que essa nova geração traz faz com que você pense em quais os próximos passos para o futuro mesmo, né? As empresas, elas precisam enxergar qual quem é o novo, qual vai ser o novo público, né, daqui a tantos anos. Imagina que com essa evolução que a gente tem tecnológica, cada vez mais exponencial, a tendência é que de fato essas crianças, né, esses nossos jovens, eles acompanham muito mais nesse sentido. Então, é, muito assim, a gente fica assustado mesmo. Imagina a hora. <risos> adorei o termo que você usou, da, de sair desse corpo, ET, né? Quando, quando a gente pensa no sentido de que, nossa, que assim, de onde que ela tirou essa. essa de onde que ela tirou essa, esse pensamento, né? como que ela elaborou esse pensamento, e, e coisas que talvez para a gente seja mais difícil, mas que para eles já é mais fácil, porque eles já nascem no, no mundo da forma como estar, né? até redundante eu falar dessa forma, mas nós estamos acompanhando várias gerações, né? a gente está olhando para gerações que estão nascendo e estão evoluindo, os novos eles já nascem na evolução atual tentando olhar para para o que era para as bases históricas né digamos assim das antigas gerações então talvez para eles seja mais fácil realmente lidar com o diferente do que nós que aprendemos né a forma tradicional de ser de lidar com os diferentes tipos de pessoas, com os diferentes tipos de cultura, eles já nascem imersos nisso, eles já nascem é, respirando esse ar. É muito mais fácil para eles, talvez, e é por isso que a gente consegue enxergar aqui essa grande diferença, né, quando a gente fala aqui das gerações de trabalhos, e aí quando a gente olha aqui para as organizações, não só para as organizações, acho que é importante a gente levar isso para casa, né, mas tanto, imagina assim, os pais, os gestores que puderem identificar mais facilmente esses diferentes fatores porque aí, o futuro das empresas, eles estão realmente ligados a esses diferentes fatores motivacionais que variam de geração para geração. Então, dentro de uma empresa, a cultura, ela, 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 pode, ela... Eu não vou falar deveria, eu poderia, não sei que termo utilizar para isso, mas eu acredito que entender o que, que motiva cada uma das gerações e aí quando a gente olha para o futuro, né, então, os gestores que conseguirem identificar facilmente esses diferentes fatores motiva motivacionais, né, eles estarão bem mais aptos, tanto para recrutar, como para reter os melhores profissionais. E aí pensando em crescimento de empresa, pensando em resultado. Então, uma das coisas que precisam se atentar, principalmente quando a gente fala aqui, né, da, da, do direcionamento que deve ter, a educação ela tem que ser direcionada aqui para gerações Y, Z e Alfa, mas elas têm que ser inovadas é, na forma de, de gerar conhecimento e aprendizagem. Então, quando a gente olha aqui para as características dessa, dessa nova geração, carreira longa não é uma delas, né? mas só que existe uma facilidade muito maior de, 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 dessas gerações em trabalhar em equipe, principalmente quando a gente fala até mesmo em trabalho remoto, essas coisas, né? Então, é, e aí olhando ainda de forma positiva para o futuro, alguns estudiosos afirmam que a sociedade caminha para um mundo mais honesto e individualista, onde todos buscam ali um, conhecimento, um crescimento pessoal sem prejudicar o outro, né? Então, a tendência é que as pessoas se unirão para atingirem objetivos maiores. Então, quando a gente fala, por exemplo, de religião, né? Isso é algo pessoal e secundário, né? A gente, quando fala de saúde, de, e aí esses estudiosos, na verdade, eles acham que isso é a prioridade na vida de todos, e o desenvolvimento sustentável é o que será a primeira preocupação dos construtores do futuro, né? Então, eu acredito que na frase ali da sua filha já tenha, assim, e, e aí quando eu falo é orgânico, é por isso, é porque já nascem sobre este ambiente, sobre essas, já, já, já nascem é, com, as, com a diversidade sendo bem mais aceita do que em épocas anteriores, então é muito mais fácil para eles lidarem com, com o que para gente é diferente. E olha que, que engraçado, é, até aqui na minha reflexão, para a gente é diferente, para eles não, para eles que já nascem imersos sobre tal ambiente, isso é normal. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai chegar realmente ali em considerações de que diversidade é, não, não é. que diferenças não são defeitos. Não sei se eu consegui ser claro, se eu respondi aqui, Júlio e Gi, sobre o contexto aqui, até fazendo essa analogia, Gi, com a sua pequena.
1: Com certeza da minha parte é, é até interessante ver né, olhando para o futuro como essas gerações precisarão ser até estimuladas no mercado, né? então é esse ponto de como treiná-los, como é, como olhar para o futuro e ver como até utilizá-los da melhor forma, então isso eu acho que é um ponto de reflexão mesmo para as novas lideranças para as novas empresas que estão surgindo e até para as velhas que já tinham uma cultura organizacional bem traçada. Né? Então, é, é uma reflexão muito grande e talvez um novo aprendizado aí para, para as empresas.
2: É, eu acho que você fez uma visão bem ampla e bem abrangente é, sobre isso e, e realmente... É tirar o melhor proveito de cada de cada geração ok porque às vezes a gente também tem que dar a nossa experiência que a gente consegue aprofundar mais em alguns pontos mas também a questão de estar humilde ouvir e aprender também com o outro indiferente da idade ok eu acho que isso tem é, muito a ver com essa questão de você ter esse melhoramento e até tem uma pergunta aqui é, né o que é evolu evoluir barra evolução para vocês Uh, eu queria dar algumas pinceladas e aí vou passar para você, Adri, pode ser? Pode, pode ser sim. Uh, eu vejo que existe uma diferença muito grande entre crescimento, e a gente está falando do ponto de vista de desenvolvimento, ok? Desenvolvimento pessoal e humano, e, e evolução. Crescimento, você caminha na horizontal. Você vai adquirindo novas informações, você vai entendendo o mundo de uma outra forma, você vai acabar criando uma expansão de consciência do que realmente né, você estava num estágio, você conseguiu caminhar para se tornar um pouco melhor, né, galgando nessa, nessa escala de uma maneira horizontal. Mas eu acho que a evolução, e aí eu trago um ponto, eu tenho trabalhado muito com isso, eu faço mentorias com mulheres e trabalho com essa questão do desenvolvimento, é, humano com mulheres, é, a evolução é quando você consegue uma envergadura melhor enquanto ser humano. É, é como se você tivesse com as pernas pequenas e aí você cresce, você consegue alcançar ou galgar um patamar é maior do que aquilo que você estava num, num determinado estágio. E você consegue essa evolução a partir do ponto que você se apoia nos valores humanos, porque eles são atemporais e aí você tem valores como bondade, justiça, ética, né, benevolência, todos esses valores, se você aplicar eles e ter como um escudo, né, como um, uma forma de você é, traçar a sua caminhada, se apoiando neles, você acaba crescendo enquanto ser humano, desculpa, evoluindo enquanto ser humano. E aí eu coloco tudo isso em prática, é, é a prática que vai te trazer essa envergadura maior. Não adianta só eu saber como eu tenho que me comportar. Eu tenho que me comportar dessa forma. E aqui a gente começa a falar sobre virtudes, né? e como é que eu consigo tirar esse conhecimento que estaria no abstrato e colocar ele na prática e me tornar uma pessoa virtuosa a partir de, desse ponto de praticar os valores humanos ou me tornar uma pessoa melhor todos os dias e a cada instante. Então, assim, era só umas pinceladas e, e queria ouvir a tua contribuição também, Adri.
0: Eu acredito que, que evolução muito mais do que aquele processo natural, né, que ocorre aí, é, no qual ocorrem as mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, né. E aí a gente fala também aqui das gera, das gerações, surgimento das novas espécies, né. E aí muito mais que isso, né. Eu acho que evolução, ela é uma constante ela é uma ela é uma constante em nossas vidas sobre sobre o sobre, sobre a questão daquilo que a gente tem aprendido né então assim acho que a, cada, a gente nós somos seres em constante evolução porque a gente é munido com muitas informações querendo ou não a gente tem muito acesso às informações ao novo então o, o que eu sei hoje já é diferente do que eu aprendi até ontem, então, eu acredito que, a, a, que a, a evolução realmente é o quanto você consegue se adaptar, né? o quanto você cresce, né? o quanto você ganha de maturidade através das suas experiências e através dos exemplos que você tem das experiências de, do convívio com outras pessoas. E aí, seja no âmbito familiar, no âmbito de trabalho... No âmbito ali de, de, do lazer, do momento em que você tem ali os seus grupos, seja de esporte, de música. Então, para mim, evolução, ela é, é além daquilo que a gente já enxerga com relação à espécie, né? A evolução, ela é um processo, ela é um processo assim muito ligado à mudança e adaptação que a gente vai, vai criando, né? Vai experienciando por conta da vivência que a gente tem, né? Não sei se eu consegui responder aqui o nosso amigo, né, na nossa opinião, e pode comentar aqui também o que, o que, que você acha, né? O que, que você enxerga, como que era evoluir, o que é evolução, porque a gente fala aqui de contextos gerais, né? A gente não evolui só no trabalho, Basicamente, onde você aprende, muitas vezes você leva esse aprendizado esse aprendizado e esse conhecimento para outros lugares então a evolução ela é constante seja o local independente do local onde você esteja
1: essa evolução né, ela é importante para todo todo contexto de pessoas organizações etc né nós não podemos ser e até aproveitar a fala aí da Gisele, né, essa mentalidade fixa, nesse sentido de é, ser tão restritivos à mudança. E aqui eu faço um parênteses e tal, é, não é conservador, é restritivo, conservador é outra coisa. Não, não caiu nos maneirismas, né, de falar que quem não quer mudança é conservador, não. É, essas transições elas são necessárias para que a gente consiga entender como o futuro ele vai nos apresentar os novos desafios. Né? Então, essa evolução ela é de acordo com os desafios que serão propostos a partir do ponto em que eu tenho um novo mundo a se explorar. Né? Eu vou fazer aí uma, uma analogia, por exemplo, com os descobridores né, da América. É, desafio daquela época, totalmente é, buscar ouro, especiarias, buscar novas frentes de mercado, de, de promover uma é, novas rotas marítimas e de repente é, descobrir um novo mundo, novas riquezas, outros povos, perceber que não era só restrita à Europa como eles e à Ásia como eles imaginavam, então começa a criar uma 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 situação em que a evolução, ela é necessária evoluir no sentido de é, lidar com outro, outros povos, lidar com outras circunstâncias, lidar com novas rotas marítimas. E percebam que nessa analogia a gente tem contextos pessoais, sociais, é, mercadológicos, novas é, interações surgindo e isso gerando uma necessidade de evolução óbvia, né, mas eu entendo que também essas, <risos> e é muito importante ver como essas gerações, né, vão lidar com essas questões, porque, é... eu, eu sou um pouco pessimista, tá, Adriana, eu não acho que a, as novas gerações, elas vão lidar muito melhor com essas coisas, mas eu acho que elas vão lidar melhor com a situação que elas já têm hoje, né, o futuro eu acho que é algo muito incerto e trará novas, novas, novos desafios né, para essas novas gerações. E de repente vamos deixar de ser é, hiperconectados para ir numa situação talvez até de totalmente integrados à, à, à máquina. Estou né? tô, tô viajando um pouco no que eu estou falando, mas... Pensem no futuro em que homem e máquina estarão tão integrados de tal forma que uma uma coisa não viverá sem a outra, né? Então, essas novas gerações vão enfrentar coisas que talvez hoje nós nem imaginamos. E para nós, a, os desafios de 10 anos para frente já serão coisas é, até um pouco mais... Difíceis de se imaginar, de enfrentar, que eles poderão lidar com maestria. Mas e aí? Evoluções de 50 anos, 100 anos, o que isso aguardará? Eu estou sendo bem sonhador agora, mas é, é importante até as empresas, é claro que pretendem ser é, longevas, terem esse ponto. Quais são os desafios do futuro e como isso será integrado à minha cultura organizacional e como essas gerações poderão contribuir com isso, né? Então eu, eu encerro aqui jogando mais um... Encerro a minha parte aqui jogando mais um, 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 um momento de ficção científica aí para a gente fazer uma reflexão, mas é esse o meu, meu ponto a partir de agora. O que será daqui a 50 anos e como a gente lidará com isso?
0: Eu acho que é uma reflexão, inclusive, para nós aqui, né? O que daqui a 50 anos você pretende fazer? Como você quer estar daqui 50 anos? E eu acho que... Eu sou otimista, Júlio, no sentido de que eu entendo do que eu acredito com relação ao que, o, o que nós podemos contribuir com as novas gerações. Então, eu, eu, sou, eu, tô, eu sou confiante nesse sentido, né? Galera, muito bom, muito bom ter mais um, um encontro aqui com vocês. Não vou me prolongar, né, Júlio? Senão a gente segue aqui para mais duas, três horas de conversa, um papo muito bom. E acho que é importante a gente ter essa consciência da diversidade para a gente realmente começar a valorizar mais do que tolerar. Valorizar, enxergar o que isso pode contribuir inclusive para a gente, porque nós fazemos parte dessa diversidade. Nós também somos diferentes em relação a outros olhares. Então, como que a gente faz para que tudo isso seja
2: único? Eu encerro por aqui. Gi? Quero agradecer a oportunidade de a gente estar tendo essa troca, assim, foi muito bacana. É, vocês me deram muitos insights, me fizeram pensar de maneira diferente. Espero não só crescer, mas evoluir com tudo que a gente conversou aqui hoje. Desejo né, a todos e todas uma semana bem maravilhosa, que a gente consiga fazer um mundo muito melhor.
1: Então é isso aí, pessoal. Se mandou uma boa semana a todos. Um abraço. Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar. Seus negócios, preparado para explorar juntos seus desafios, tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio, você encontra no Universo Ágil Hub.